0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘의 설교 제목은 의인을 지키시는 하나님입니다 하나님이 의인을 지키시는 것은 어쩌면 당연하다고 할 것인데 왜 굳이 하나님은 의인을 지키신다고 강조해야 하는 것일까요 성경 곳곳에 보면 하나님은 의인보다 악인 의인보다 죄인 의인보다 원수를 더 사랑하시는 듯한 말씀들이 기록되어 있기 때문입니다. 그 대표적인 성경 귀절이 마태복음 5장 44절에 예수님이 하신 말씀, 내 원수를 사랑하는, 사랑하라는 말씀일 것입니다. 마태복음 5장 44절을 함께 읽습니다. 나는 너희에게 이르노니, 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 솔직하게 말합니다 저는 어떤 경우든 예수님이 하신 말씀 중에서 너희 원수를 사랑하라 하신 이 말씀만큼은 설교를 하지 않고 넘어가겠다고 생각해 왔습니다 아주 아주 보잘것 없는 저만 그런 게 아닙니다 19세기 20세기 그리고 지금 21세기에 타고난 능력과 쌓은 지식으로 하나님의 은혜의 복음을 산포하는 일에 무척 뛰어난 아주 경건한 설교가들조차도 너희 원수를 사랑하라는 예수님 말씀에 대해서는 대체로 침묵으로 일관해 왔습니다 우리가 흔히 중세라고 부르는 그 암울한 시대에 별처럼 빛났던 용감한 설교자들도 대부분 이 성경 말씀, 예수님의 명령에 대해서는 침묵으로 일관했습니다. 극소수이긴 하지만 원수를 사랑하는 말씀에 침묵하지 않은 일들도 있었습니다. 그 중에 한 사람이 일본 메이지 다이쇼 시대 그리스도교의 대표적인 지도자이자 무교의 주의자였던 우치무라 간조라는 분입니다. 우치무라 간조 목사는 원수를 사랑하라는 말씀을 이렇게 표현한 적이 있습니다. 내 원수가 내게 미움의 총을 발사하면 미움의 총을 발사하면 너는 사랑의 대포로 응사하며 사랑의 대포로 응사하며 네 원수가 내게 마음의 독잔을 마시게 하면 독이든 마음의 잔을 건네게 하며, 덧내면 너는 그에게 사랑의 홍수로 대응하라. 우찌무라 간조 목사는 원수가 들고 있는 무기를 우리의 육신과 우리 공동체를 붕괴시킬 수 있는 핵폭탄과 방사포가 아니라 미움의 총 독이 든 마음의 잔 정도로 봤던 것입니다 유진 피터슨 목사님은 메시지 신약 성경에서 이렇게 해석했습니다 나는 너희에게 원수를 사랑하라고 말하겠다 원수가 어떻게 하든지 너희는 최선의 모습을 보여라 누가 너희를 힘들게 하거든 그 사람을 위해 기도하라 그러면 너희는 참된 자 하나님이 만드신 자를 찾게 될 것이다 유진 피터슨 목사님은 원수를 사랑하라는 예수님의 말씀을 천국 백성답게 살아라 성숙한 사람답게 살아라 참된 자를 최고의 가치로 삼아서 살아라 그렇게 해석했습니다 예수님이 너희 원수를 사랑하라 하셨으면 그냥 예 하면 될 것입니다 그렇게 하면 신앙 좋은 사람으로 비칠 것입니다 그냥 예 하면 우리는 순종적인 믿음의 사람이라는 평가를 받게 될 것입니다 예 원수 사랑하겠습니다 하면 믿음 좋은 사람으로 여겨질 것을 알면서도 우리가 굳이 그 말씀의 진정한 뜻이 무엇인지를 고민해 봐야 하는 이유는 무엇입니까? 예수님의 이 말씀을 우리 삶에 적용할 때에 우리가 오해할 수 있는 부분이 있기 때문입니다 너희 원수를 사랑하라는 말씀을 놓고 예수님은 우리보다 우리의 원수를 더 사랑하신다 그렇게 오해할 수 있기 때문입니다 예수님은 우리 편이 아니고 우리의 원수 편이라고 곡해할 수 있기 때문입니다 너희 원수를 사랑하라는 말씀이 계속 핵실험을 해야 되고 미사일 발사 실험을 해야 되면서 서울을 불바다로 만들고 청와대를 불바다로 만들고 무슨 XX를 죽여버리겠다고 하는 북한 김정원을 편드시는 말씀이라고 우리가 한번 생각해 보십시다 너희 원수를 사랑하라는 말씀이 전 유럽을 테러의 공포 속으로 몰아넣고 있는 이슬람 국가 IS의 지도자와 그의 충실한 죽음의 대원들을 우리보다 더 사랑하신다 우리보다 더 아끼신다 그런 말씀이라고 한번 생각해 보십시다 우리 중에 어떤 사람이 핵폭탄을 쥔 김정은이나 전 유럽을 상대로 무차별 테러를 지휘하고 있는 IS 지도자를 사랑한다 그렇게 한번 생각해 보십시다 어떤 사람이 예수님이 원수를 사랑하라 하셨으니 나는 김정은이나 IS 지도자를 사랑한다 또 우리는 그들을 사랑할 수 있어야 한다고 장담한다면 우리는 그 또한 우리의 원수이거나 형편없는 위선자라고밖에 말할 수 없을 것입니다. 사랑은 위선이 아닙니다. 로마서 12장 9절에 그렇게 기록되어 있습니다. 로마서 12장 9절을 함께 읽습니다. 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 순수한 사랑에는 두 가지 중요한 특성이 있습니다. 순수한 사랑의 중요한 특성의 하나는 위선의 반대인 진실입니다 그리고 순수한 사랑의 중요한 특성의 또 다른 하나는 잘 속아 넘어가는 것의 반대인 분별입니다 진실과 분별 이두 가지는 순수한 사랑의 중요한 특성입니다 한번 따라 하시겠습니다 진실과 분별은 진실과 분별은 순수한 사랑의, 중요한 특성이다. 순수한 사랑의 중요한 특성이다 사랑에는 거짓이 없다니 하는 개혁개정 한글판 성경의 말씀이 다른 성경에 보면 이렇게 번역되어 있습니다 사랑은 위선이 없게 해야 하나니 사랑에는 위선이 없어야 하나니 사랑은 진실해야 하나니 이렇게 번역되어 있습니다 사랑에는 위선이 없어야 합니다 거짓이 없어야 합니다 역대 원수 사랑하기 정책을 제대로 표본 정부가 있다면 바로 그게 김대중 대통령 정부일 것입니다 북한의 식량난, 에너지난, 달러난을 해결해 주기 위해서 조 단위의 돈을 건넸습니다. 그 공로로 노벨평화상을 받았습니다. 그러나 역대 정부 중에 가장 많은 북한의 군사도발도 받았습니다. 그야말로 곳간 비일만큼 쌀을 건네주고 왼쪽 오른쪽 뺨을 다 맞았습니다 어떻게 표현하면 하나님의 마음으로 원수 사랑하기 정책을 폈던 것이고 예수님 명령 그대로 순종한 그런 정책이었습니다 그런데 지난주 화요일 날 과거 김대중 대통령의 대북한 정책은 정책인 햇볕 정책은 실패했다는 폭탄선언이 나왔습니다. 햇볕 정책은 실패했다고 말한 사람들은 그 전에도 수도 없이 많았습니다. 그런데 이번에는 김대중 대통령의 책사라 불리던 이영작 박사가 햇볕정책은 실패했다고 말함으로써 그 평범했던 발언이 폭탄급 발언이 됐습니다. 이영작 박사의 발언은 북한이 5차 핵실험에 성공한 뒤에 나왔습니다. 북한이 다섯 번째 핵실험에 성공한 후에 야당들은 어땠습니까? 북한이 핵무기에 집착하게 된 것은 우리가 햇볕정책을 벌인 결과이니 이제라도 북한에 특사를 보내고 협상을 하고 남아도는 쌀을 북한에 보내라 그렇게 요구했습니다 야당의 이러한 햇볕정책 재개 주장에 대해서 여당은 북한의 김정은을 제거하는 것만이 정답이다 정권 북한 정권 타도를 외쳤고 우리도 핵무장으로 맞서야 한다 그렇게 주장했습니다 북한의 핵무기 실전 배치가 눈앞에 다가온 상황에서 우리 정치인들이 적 앞에서 다투는 모습을 보이자 이영작 박사가 나선 것입니다 이영작 박사는 햇볕 정책의 목표는 강풍에 웅크린 행인의 옷을 벗기는 것이었다고 말했습니다 그런데 품에 칼을 품은 북한은 현찰 1조 원어치의 햇볕을 쬐고도 그 두터운 외투를 안 벗었고 행인이 옷을 안 벗었으니 그 정책은 실패한 것이라고 했습니다. 1994년 5월 12일 미국 내셔널 프레스센터에서 행한 김대중 대통령의 오찬 연설에 따르면 햇볕 정책은 세 가지 가정에 근거하고 있습니다. 첫째, 배고픈 사람의 배는 채워줘야 한다는 것입니다. 둘째, 북한의 핵무기 개발은 미국과 대화하기 위해서 한다는 것이었습니다. 셋째, 핵무장을 두려워하는 중국은 북한의 핵무장을 일본의 핵무장을 두려워하는 중국은 북한의 핵무장을 절대로 반대할 것이라는 것이었습니다. 김대중 대통령의 이 연설에 설득된 클린턴 당시 미국 대통령은 지미 카터 전 대통령을 북한에 보내서 김일성과 협상하도록 했고 그해 북한은 더 이상 핵물질을 만들지 않겠다며 국제원자력기구와 이른바 제네바 합의에 서명했습니다. 김대중 대통령은 미국 내셔널 프레스센터에서 연설을 한 후에 그 햇볕 정책이라는 것에 대해서 반신반의하는 미국의 정치권과 언론계를 향해서 이런 주장도 했습니다. 내가 말하는 것은 우리가 북한을 믿어야 한다는 것이 아니고 단지 북한의 진정한 의도를 시험해 봐야 한다는 것이다. 이영작 박사는 말하기를 김대중 대통령의 햇볕 정책은 문화혁명으로 잔뜩 웅크렸던 중국이 미국의 개방정책에 의해서 문을 여는 모습에서 영감을 얻고 강풍에 웅크렸던 행인이 햇볕에는 외투를 벗는다는 이솝우화를 빌어서 태어났다고 했습니다. 그러나 북한은 외투를 벗지 않았고 결과적으로 김대중 대통령은 중국을 오판했고 북한에 속은 것이 됐다고 했습니다. 북한 지도자는 인민이 굶주려 죽는 데는 관심이없고 북한 핵무기도 미국과의 대화용이 아닌 대남무력통일용이고 중국이 일본의 핵무장을 두려워하지 않는 것으로 드러났다 그런 말도 했습니다. 김대중 대통령은 그러나 자신의 오판과 김정일에 속은 것을 인정하고 싶어하지 않았다는 말도 했습니다. 이영작 박사는 김대중 대통령의 사상로서는 사상 삼비정책이라고 사상 그런 말도 했습니다. 김대중 대통령의 삼비정책이란 첫째 미국에 반대하지 않는다 비반미 둘째 공산주의를 용납하지 않는다 비용공 셋째 폭력에 반대한다 비폭력 그런 삼비정책이라고 소개했습니다. 그러면서 김대중 대통령의 유훈을 금과 옥조로 여기는 호남인들과 호남표를 원하는 야당들은 이제 햇볕정책을 버려라 그리고 김대중 대통령의 삼비정책을 받아들여라 그래야 합리적인 대북정책을 세울 수 있을 것이고 이 땅의 평화가 가능할 것이라고 결론 내었습니다 사랑에는 거짓이 없다고 성경에 적혀 있습니다 사랑은 위선이 아닙니다 만약 위선이 들어온다면 그 사랑은 더 이상 사랑이 아니라 회유의 탈과 보상의 탈 혹은 경쟁의 탈과 허위의 탈을 쓴 가짜 사랑이 됩니다 사랑은 또 분별력이 있어야 합니다 사랑은 악과 마주치면 함께 하기를 거절합니다 사랑은 악을 수용하지도 않고 그냥 외면하지도 않습니다 사랑은 정죄하거나 호통치기를 위해서가 아니라 의로운 행위를 고치시키기 위해서 악을 행하는 자를 담대히 대면합니다. 찰스 스윈돌 목사님은 사랑은 양쪽 뚝이 한쪽은 진리라는 뚝또 다른쪽은 분별이라는 뚝으로 되어 있는 강에 비유할 수 있다고 말했습니다. 진리와 분별 중둘 중에 한쪽이라도 무너지면 그 강은 강뚝을 흘러넘쳐서 끔찍한 재난을 일으키게 될 것이라고 했습니다. 예수님이 원수를 사랑하라 하신 그 사랑은 원수를 사랑하되 회유의 탈을 쓴 사랑이 아니라 거짓 없이 사랑하는 그 사랑이고 선과 악을 분별할 줄 아는 분별력 있는 사랑일 것입니다 이제 오늘의 성경 본문으로 들어갑니다 21절을 다시 읽습니다 내 아들아 호와 왕을 경외하고 반역자와 더불어 사귀지 말라 하나님은 우리 보고 호와 하나님과 세상의 왕을 경외하라 하십니다 왜 하나님은 우리 보고 여호와와 세상의 왕을 경외하라고 하시는 것일까요? 여호와 하나님은 공의의 근원이시기 때문에 경외해야 하고 세상의 왕은 하나님의 공의를 실천하는 도구이기 때문에 경외해야 합니다. 그러면 여호와와 왕을 경외하라 하셨는데 경외하는 것은 어떻게 하는 것일까요? 경외하는 것은 하나님 말씀에 복종하는 것입니다. 하나님 말씀에 복종하는 것이 경외하는 것입니다. 그러나 아무나 하나님 말씀에 복종할 수 있는 것이 아닙니다. 우리는 하나님의 백성이기 때문에 하나님의 말씀에 복종할 수 있습니다. 하나님의 백성이 하나님 말씀에 복종할 수 있는 것은 인간이 본래 가지고 태어난 반역적인 복종, 본성이 치료됐기 때문에 가능한 것입니다 그러나 하나님의 말씀이 없는 사람들은 다른 사람에게 반항합니다 반항하는 것이 더 똑똑한 행동이라고 생각해서 자꾸만 반항과 반역을 시도합니다 국회에서도 보면 특정고등학교 특정대학 나온 국회의원들이 유별나게 반항과 반역의 길을 그 외길을 가는 것을 볼수 있습니다. 대개 반골기질이 강한 사람들이 머리가 좋고 개성이 강한 편이라고 합니다. 그런데 하나님은 강한 개성이 가루가 되고 반죽이 될때 그때 능력을 주십니다. 요즘 우리 사회에서 지성인이라고 자처하는 사람들이 엄청나게 반항합니다. 특히 인터넷 공간에서 SNS를 통해서 반항을 해야 됩니다 반항하는 사람들은 자기가 똑똑하다고 생각해서 그러는 것이겠지만 실제로는 하나님 앞에서 깨어지지 않아서 그러는 것입니다 하나님은 이런 사람들을 어느 순간에 버리십니다 하나님의 백성은 반대를 위한 반대를 하거나 다른 사람들을 비난하기 위해 비난하는 사람들과 섞이지 않는 것이 좋습니다. 하나님의 영은 언제나 긍정적인 영이시라는 것을 우리는 기억하고 있어야 합니다. 22절은 반항적인 기질을 가진 사람이 어떻게 되는지에 대한 말씀입니다. 22절을 다시 읽겠습니다. 대저 그들의 재앙은 속히 이말이니 그 둘의 멸망을 누가 알냐 반항적인 기질의 소유자는 어느 순간에 갑자기 망하게 된다 그런 말씀입니다 반항적인 기질의 소유자는 건물로 따지면 주춧돌이나 대들보가 되지 못하고 인부들이 공사할 때 밟고 올라가는 지지대 정도가 된다는 그런 말씀으로 이해할 수 있겠습니다 지지대는 건물이 완성되면 헐어버리게 됩니다. 22절 하반절에 멸망하는 두 사람이 나오는데 하나는 반역적인 사람이고 다른 하나는 악을 행하서 성공한 사람입니다. 이런 사람들은 하나같이 사람들 눈에는 똑똑하고 부러워 보이겠지만 하나님의 저울로 달아보면 함량 미달이어서 없어지게 됩니다. 말을 맺습니다 오늘의 성경 본문은 의인도 넘어질 수 있다 의인도 넘어진다는 것을 전제로 합니다 의인도 넘어집니다 의인이 넘어질 때 그냥 어쩌다 한두 번 넘어지는 것이 아니라 아주 많이 넘어집니다 성경의 인물 중에 당대에 완전한다던 평가를 받았던 의인 노아도 넘어졌습니다 모세, 다윗, 베드로도 다 넘어졌습니다 많은 의인이 죄 때문에 엉덩방아를 쪘고 이마가 깨질 만큼의 실패를 경험했습니다 이런 사실이 우리에게 큰 충격이기도 하지만 얼마나 위로가 되는지 모릅니다 그러나 더 중요한 사실은 의인은 넘어져도 다시 일어날 수 있다는 사실입니다 의인은 넘어져도 다시 일어납니다 하나님은 수없이 넘어지는 우리를 다시 일어설 수 있게 힘을 주시고 붙들어 주십니다 이것은 성경의 약속입니다 넘어질 때마다 피 묻은 예수님의 손이 우리를 붙들어 주셔서 다시 일어설 수 있도록 회복시켜 주십니다 믿을 수 있기를 바랍니다 오늘 하루 또한 주간 세상에 나가 살때 회복시키시는 하나님의 손길을 기대하며 늘 하나님을 신뢰하며 복받는 인생을 살아갈 수 있기를 소원합니다 감사합니다 기도합니다 하나님 아버지 저희 원수를 사랑하며 저희를 핍박하는 자를 위해 기도하라 하셨습니다 예수님의 이 말씀을 저희에게 해를 끼친 자와 저희 중에 해 입은 사람들 사이의 고를 대범한 용기로 설손해서 메우라는 명령으로 받겠습니다 사랑은 친구들에게 적당히 베푸는 호의 같은 것이 아니며 사랑은 저희의 최선을 나눔으로써 상대가 최고가 되게 만드는 전술임을 명심하겠습니다 너무나 오랫동안 저희는 누구를 사랑할지 어떻게 사랑할지를 저희 감정과 편견에 따라 결정해 왔습니다 그러나 이제는 달라지겠습니다 이제 구원의 학교에서 주님이 사랑하시는 법을 배우겠습니다 저희를 핍박하는 자를 축복하고 저주하지 말라 하셨습니다 하나님은 저희 편이십니다 악을 제거하는 것은 더 이상 저희의 책임이 아닙니다 다른 사람들의 행동 중에서 저희 마음에 들지 않는 것을 지적하는 일이 저희가 가장 잘하는 일이 되지 않게 해 주십시오. 오늘 다른 사람들에게서 주님이 아주 좋아하시는 부분을 발견하고 배우게 해 주십시오. 그리고 주님이 좋아하시는 부분을 다른 사람들에게 말해 주도록 저희를 훈련시켜 주십시오. 흔 없는 사람을 지켜보고 정직한 사람을 눈여겨보라 하셨습니다. 저희에게 날카로운 관찰력을 주십시오. 그리하여 무엇이 옳은지 저희 눈으로 확인하게 해주십시오. 얄팍한 세상의 상수를 꿰뚫어보게 해주십시오. 주님의 약속이 의인들 가운데 확고하게 성취되는 것을 보게 해주십시오. 하나님의 길을 벗어나지 않는 것이 최상의 인생을 살아가는 데 도움이 된다는 사실을 확인시켜 주십시오 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그 모든 고난에서 건지시는도다 하셨습니다 의인은 고난이 많으나 의인은 많은 고난보다 더 많은 구원을 경험하며 산다는 것을 깨닫게 해 주십시오 고난은 하나님이 저희를 버리셨다는 표시가 결코 아니며 역경은 저주의 표시가 절대 아님을 깨닫게 해 주십시오 저희를 홀로 두지 마십시오 저희의 지친 영혼이 주님 안에서 쉼을 얻게 해 주십시오 저희 인생을 다시 주님 앞에 들이오니 주님의 깊은 은혜의 바다에서 더 풍성하고 넉넉한 인생을 살수 있게 해 주십시오 아버지 하나님 북한 주민들의 굶주림을 해결하기 위해서는 올해 65만 톤 이상의 식량이 필요하다고 유엔 식량농업기구가 밝혔나이다. 굶주리는 북한 주민들에게 먹을 양식으로 생명을 지켜주십시오. 예수 믿고 구원받을 수 있는 기회를 허락해 주십시오. 말씀이 가란 그 땅의 문을 열어주시어서 북한 주민들이 신앙의 자유를 누리고 하나님이 내리시는 복락을 받게 해 주십시오. 북한 전역에 하나님의 말씀이 널리 가득 차게 해 주십시오. 북한 주민들이 예수 믿고 하나님을 성김으로 그 땅도 복을 받아서 모든 농사가 풍성한 열매를 맺게 해 주십시오. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.